0: Você está ouvindo Roteiro Cast.
1: A Ministério Falcão e o Soldado Infernal confirmam as expectativas de muitos fãs em um novo filme do Capitão América. No episódio de hoje, vamos contar as nossas impressões e o que esperar para o futuro. Se você ainda não assistiu, pula para outro episódio porque vamos falar muito spoiler nesse. Então não vai me dizer que eu não avisei, hein? Eu sou Rebeca Bento, arroba Rebeca Bento no Instagram
0: E eu sou Daniel, arroba DanCSS no Instagram Sejam bem-vindos ao Roteiro Cast.
1: Então,
0: quem gostaria de começar? Se você ainda está um pouco desnorteado e não conferiu a série ainda Falcão e Soldado Infernal ele se passa logo depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato Tanto o Sam quanto o Bucky, eles acabam retornando do estalar de dedos ela é do grande vilão Thanos, então eles estão, eles acordam num mundo totalmente diferente do que era antes e totalmente uma nova realidade, e aí quando a gente assiste o filme, né, Vingadores, acaba, no um finalzinho ali, o nosso grande Capitão América, Steve Rogers, deixa o escudo pro Sam, e aí é um momento muito épico é que marcou muita gente, essa cena. E aí, a gente sempre teve muitas expectativas, porque a gente foi imaginando, pronto, agora a gente teremos, né, um Capitão América Negro. Vai ser muito massa isso, a gente quer ver muito esse momento. E a gente já ficou naquela ansiedade de quando isso ia acontecer, de como isso realmente ia surgir pra gente. E aí, foi quando finalmente a Marvel, né, em parceria com a Disney, anunciou a série né, Falcão e Soldado Infernal. E aí a gente ficou muito feliz porque a gente logo de cara, e isso não é um grande spoiler, a gente já iria imaginar toda a trajetória do Sam até o momento em que ele aceita tomar o escudo para ele e seguir com o manto de Capitão América. Então basicamente é isso, né? Uma pequena introdução para vocês. E aí, Rebeca, queria que contasse um pouco o que que tu achou aí dessa história, desse começo da série.
1: Eu vou logo avisar que eu era pessoa iludida, né? Eu achei, poxa aí ficou com o escudo e ele vai assumir, não tem negócio aí de demorar, não ele vai assumir porque ele tem um carinho muito grande pelo Steve e tal, ele vai assumir e aí quando eu comecei a ver é, acho que é lá pelo meio do primeiro episódio e no início do segundo aquele outro Capitão América o John Waters
0: oi, John Walker, Capitão América
1: nossa ele é um ótimo ator, gente. Eu gostei muito do ator escolhido. Eu achei que Fez muito bem a personalidade dele, do, do personagem. Mas eu fiquei muito decepcionada, porque eu queria realmente que o, o Sam assumisse toda aquela postura. Porque, assim, além de ser legal, um Capitão América negro, ele representa os valores do, do Steve, tem uma personalidade muito parecida. Apesar de alguns momentos ali nos, nos filmes, eles terem, assim, um... Não é uma troca de farpas, mas um. Discussões pequenas, alinhamento de pensamentos. Olha aqui, no meu momento de usar palavras difíceis.
0: O negócio de aparecer e falar bonito, né?
1: Com o decorrer da série, né, a gente já confirmou uma coisa que eu queria que acontecesse: que era justamente aquele cara. Walker! Se mostrar que não estava preparado, que ele não tinha personalidade para isso. E a série foi mostrando isso, foi dando pequenos. Pequenas pistas pro espectador para dizer, ó, oh, esse cara aqui não vai ser, o Capitão América, o Sam vai aceitar o manto. E você percebe do, da forma como ele fala, da forma como ele se porta, que, hum, esse cara não serve. E uma coisa que eu achei muito interessante, como boa fã de quadrinhos, né, é que o traje ali do... Walker? Meu Deus! Ele é idêntico, idêntico ao quadrinho mesmo. Também o do Sam, quando ele tá com aquela... quando ele tá com as asas dele, também é idêntico. Mas o do John, eu acho que foi o mais idêntico de todos. Eu gostei muito, eu acho que dá pra perceber, né, pelo meu tom de voz e pelo jeito que eu tô falando, que eu gostei muito de tudo isso. O Daniel vai me matar, porque eu vou comentar isso, mas eu no começo fiquei muito desapontada no primeiro episódio. Eu achei que ia ser que nem WandaVision, uma série feliz. Só que não tem como ser uma série feliz como WandaVision, porque no começo, né, pelo menos, porque o Buck ele vinha de um momento assim, já zoado antes do estalar de dedos do Thanos. Voltou mais zoado ainda da cabeça. O Sam tá com a vida toda desmontada, então não dava pra ser feliz mesmo.
0: Eu quero logo matar a Rebeca mesmo. <risos> Porque pra mim é muito difícil a gente fazer esse paralelo entre as duas séries, né? WandaVision e Falcão e Saudade Infernal. Porque são dois tons completamente diferentes. WandaVision eu ainda achei muito mais triste e melancólico, né? Mas realmente são propostas diferentes. E aí sobre Falcão... É, essa questão realmente do novo Capitão América ter sido escolhido é, foi muito pesado, né? Para o Sam, tudo aquilo que está acontecendo é, ao longo da série a gente vai descobrindo os motivos realmente que o Sam tem por não aceitar ali no momento, ser o Capitão América, ele precisava passar pelo processo, precisava entender o que, é que aquele escudo significava, não só para ele, quanto também para os Estados Unidos, e a gente vai percebendo um lado que até então era muito bem explorado, né, dentro da Marvel, que é a questão até mesmo do racismo, né, a gente vê que em alguns momentos da série o Sam, ele ele fala isso, que é muito complicado, porque nunca houve um Capitão América negro, ele sempre era uma pessoa loura, um olho azul, um semblante sorridente, né, e aí, agora teria esse, essa, essa mudança e que muito provavelmente as pessoas não iriam decidir que o Sam fosse, né? O governo as autoridades por conta desse preconceito, por conta dessa situação e a gente vê isso na série de forma muito clara a forma como o Sam é, entende algumas questões, né? Entre elas esse ponto de racismo e como ele consegue superar, né? Porque no final das contas ele fala assim: é ninguém tem o poder ou a força de decidir porque eu vou lutar pelo que eu vou lutar. Então ele simplesmente fala assim, esse país é meio e eu vou decidir lutar por ele. Gosto você ou não? Então assim ele ele pega o escudo para ele, ele, ele mesmo é, tem a decisão de se assumir capital América, né? Não espera que ninguém faça isso por ele ou enfim, né? Seja governo, seja quem for. Então ele entende o que é o manto Capitão América, a importância daquilo. Né, no mundo onde as pessoas estão cada vez mais sofrendo com as consequências dos estalados deles. E aí a gente vê esse, esse momento, né, essa figura surgindo ao longo da série, se construindo. E aí no final a gente tem a entrega né, do novo Capitão América, que foi muito especial.
1: Emocionante, eu diria. Emocionante. Eu de novo no posto de a pessoa mais emocionada do roteiro né mas as Dora Milage não têm jurisdição aqui. As Dora Milage têm jurisdição em qualquer lugar que as Dora Milage se encontrem. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar um pouquinho sobre como Pantera Negra, né, o universo do Pantera Negra, estava inserido dentro dessa série maravilhosa que se chama Falcão e Soldado Invernal. Ali, pelo terceiro episódio, pelo meio para o meio final, aparece a Ayo que é uma das guerreiras mais fodas de Wakanda, e toda a vida que ela é referida nos outros filmes de animação, é, ou então nos quadrinhos, ela é como uma mulher muito forte, muito poderosa e rebelde mesmo. Ela questiona, ela é leal ao Wakanda, mas não me entendam mal, né? Ela questiona, assim, ó, oh, esse, esse plano aqui não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Eu vou fazer assim, ou às vezes ela nem questiona, ela simplesmente vai lá e faz as coisas do jeito dela e ela aparece na série, né, na minissérie, para reclamar justamente porque que o Zemo não foi solto e ela quer que ele volte para Wakanda, na verdade, para poder receber a uma punição justa, né? Porque ele, para quem não lembra, ele matou o pai do T'Challa, o T'Chaka, né? Lá numa conferência da ONU e assim, para mim foi uma cena muito triste e a morte do pai do T'Challa e tal, e mexe muito comigo. E contigo, Daniel, o que você é acha? aí?
0: É, eu achei muito massa, porque a gente acaba se esquecendo, né? De determinados acontecimentos, então, eu não esperava que a gente estivesse dentro de série, do Falcão e Soldado Infernal uma relação com o núcleo, né? De Wakanda, de Pantera Negra. Então, para mim, foi uma surpresa muito grata, porque durante a série, o que a gente tem? A gente tem o Sun e o Bucky, ali naquela dúvida, né? de como é que Sam vai assumir o manto do Capitão América, ele acaba não assumindo. É no meio dessa passagem eles acabam entrando em uma missão que é para investigar super soldados. Então ali tem no meio que uma revolta de certa forma, né, ajudando as pessoas remanescentes que voltaram a de deles. Então acaba que a própria população teve acesso ao soro, né, através de grupo criminoso e aí existiram novos super soldados. E é esses super soldados rebeldes tava nesse movimento, né, para trazer um pouco de paz aí, apesar de causar muita explosão e muita revolta, né, mas por que que eu tô vendo essa situada? Porque para combater esse grupo, né, de novos super soldados, o Sam e o Buck tiveram que trazer quem de volta? Tiveram que trazer o Zemo, né, foi um vilão muito emblemático aí nos filmes e é que ele retornou e eu particularmente gostei muito desse retorno, é, gostei muito do que o personagem ofereceu para gente e eu fiquei muito com a expectativa de que ele retorne mais alguma produção, achei muito, muito massa mesmo.
1: Eu e gosto eu... muito do vilão, dele como vilão, a personalidade dele, o jeito imponente dele e fora que ele tem um, um sarcasmo muito interessante. É aquele alívio cômico sem ser besterol, sabe?
0: Sim, eu gosto demais. E aí, o que, que acontece, né? A gente faz essa aliança um estranha com um o Zeno e aí surge, né, finalmente o núcleo de Wakanda, né? Onde esse pessoal tem que pegar o Zemo de volta para né, garantir um julgamento correto, porque realmente teve todo aquele momento da morte do grande rei de Wakanda, então assim, para mim foi uma grande surpresa esse momento, e eu achei muito massa, porque a gente sabe que vai existir né, uma série focada nesse núcleo de Wakanda, e aí deu já um gostinho para mim sobre isso, e também não só isso, Aí a gente percebe como o Wakanda ele é o centro de tudo ali, como se envolve tecnologia, né? E agora, com a saída a Morte do Homem de Ferro, acho que só tem a se fortalecer, porque acaba que o núcleo né, de Wakanda tanto desenvolveu o braço do Hulk, como também agora desenvolveu o novo traje do Capitão América, que inclusive ficou muito massa.
1: Sim, eu também gostei. E, inclusive, falando, quando a gente fala de Wakanda, vai ter o novo filme do Pantera Negra, a gente não sabe quando, a gente não sabe quase nada, né? Infelizmente o ator fazia faleceu ano passado. Então ficou aí, eu acho, com essa chegada toda da personagem da Ayo que, ó, vai ter filme sim e se preparem porque tem personagens muito importantes. Eu acho que serviu também para ratificar isso.
0: E só para não esquecer também, né? Foi incrível ver as lutas. <risos> dos equipamentos, as armas, né, do povo de Wakanda em ação, assim. para mim, a série como um todo, né, ela foi muito marcante por essas cenas de ação e quando ela tinha Wakanda ali, foi muito especial, sabe? E eu acho que a Marvel, ela tá realmente apostando nessas diversidades que são super necessárias pra gente nesse mundo louco que a gente vive.
1: Para você que quiser saber mais, tem uma entrevista com uma atriz que fez a Ayo, né, que faz a Ayo, na verdade, no canal da Marvel. Muito interessante ela falando sobre a personagem. Eu recomendo muito vocês assistirem, porque, sério, ela é muito talentosa e o jeito como ela fala é com um carinho muito especial. Então, fica aí a dica.
0: É no canal do YouTube?
1: Isso, no canal do YouTube da Marvel.
0: Show. Fica aí, gente, a dica. Aquele escudo representa muita coisa pra muita gente.
1: Se você não assistiu o último episódio, eu vou te trazer aqui uma novidade muito boa. Vai vir Capitão América 4. Ninguém sabe quando, mas vai vir. E preparou aí um super terreno, né? Todo mundo falava enquanto tava saindo os episódios semanalmente. Eu tinha ali a desconfiança, mas eu não sou muito de especular que vem e que não vem. Porque, né? Mas... Quando chegou o último dia, o último episódio, eu falei, não, com a cena pós-crédito, eu falei, não, vai vir um filme sim aqui, ó, tá vendo? Vai ter um filme 4 do Capitão Américo. E aí, poucas horas depois, a Thaís manda no nosso grupo, a Thaís do Roteiro Nerd, né? Beijo, Thaís! Manda que ia ter, e foi uma felicidade muito grande. E aí, o que é que a gente espera ver, né, nesse, nesse novo... Nesse novo filme, que não tem data, a gente não sabe nem direito em que fase está inserida, mas sabe que vai falar do Sam e tal. Eu, Rebeca, espero que traga mais essa questão também de, das dificuldades do Capitão América negro, porque é um assunto muito interessante e, para quem não sabe, se você não está sabendo muito bem aí, nós temos outros heróis da Marvel dessa nova era, que não são brancos, né? É, temos a Miss Marvel, que ela é do Oriente Médio, eu não me lembro exatamente a etnia dela, e nos quadrinhos também a gente tem outras várias, várias e várias e várias representações interessantes. Essa é a minha expectativa, né? É isso que eu acho que vai focar bastante nesse novo filme, né? as dificuldades, os prazeres e as dores Desse manto mesmo, de como ele vai assumir esse manto. E tu, Daniel, o que tu espera?
0: Acho que quando a gente assistiu a série Falcão e Soldado Infernal, acho que a gente já era meio claro que o Sam iria assumir o manto, né? Acho que não é novidade nenhuma. Mas aquele final realmente foi muito bom, sabe, assim... Aproveitando aqui o um momento para falar com o da série, né? Eu acho que se fosse um filme, teria sido muito triste, né? Porque a gente não teria visto tantos momentos que foram tão importantes, né? Então, assim, foi uma série com seis episódios ali, quase uma hora de duração, né, cada episódio. E a gente conseguiu ver todo esse processo da transformação do Sam, né? Que era o Falcão para o Capitão América. Então, foi muito incrível isso. E aí, quando realmente ele assumiu, né, essa posição como Capitão América, a gente ficou assim com os olhos, né, <risos> cheios de emoção e com muita expectativa, né, realmente, para esse filme que está com o A gente realmente não sabe quando isso vai acontecer, mas já é um fato, já foi confirmado. Vai ter, inclusive, parte do time da série né, desenvolvendo esse filme. E aí, é, falando de expectativas né, para esse quarto filme da franquia do Capitão América, é uma expectativa que eu tenho em relação à personagem Cheryl Carter, né, que até então era a grande mocinha né, nos filmes Capitão América, mas que na série se mostrou a grande pilantra <risos> e aí a ideia é que pelo menos ela seja um elemento é né, muito importante aí nesse filme e que ela fique realmente nos bastidores né dessa vilania eu até vi alguns comentários falando que ela vai ter muita relação com os Scrogs né gente sabe que vai ter a série é, da invasão dos Scrogs também e que a gente Carter, né, ela vai ter um papel de ser filtrada dentro da CIA, dessas grandes agências né, norte-americanas, e ela vai conseguir informações sobre armas, sobre planos, então vai ser uma fonte muito forte dentro dessas instituições para esse lado vilão da coisa, né. Eu comentei aqui a questão dos discursos, mas não é confirmado não, tá, é só uma ideia, uma superstição, porque a gente sabe que vem muita coisa aí e a gente sabe que nem todos é bonzinho como a gente viu no Capitão América. Ou como a gente viu na, na Capitã Marvel, na... né? Exatamente. É,
1: é porque tem que ter o um Capitão e a Capitã, entendeu? E a Capitã,
0: exatamente.
1: Mas assim, ela, a Sharon, né? ela só enganou vocês, porque eu nunca fui com a cara dela. Eu achava ela muito boazinha. Então... Mas, sério, essa, isso é uma coisa que... Ei, ele roubou
0: tudo, né? Até o um beijo do capitão.
1: É, ele tem que fazer essa piada porque, né? Mas a Sharon, eu acho que ela precisava ter sido pintada com essa coisa de mocinha para futuramente ela ser uma super vilã e impactar, porque a atriz mesmo, ela é uma atriz sensacional que ela consegue ir assim para o lado bom e para o lado ruim, né? Fazer a boazinha e a masinha, digamos assim, muito bem. Então, eu acho que precisava ser assim. Não, não me chateei, como eu vi alguns, algumas poucas pessoas bem pontuais mesmo, dizendo, ah, mas eu não gostei disso. Não, gente, precisava. Eu acho que precisava ter essa. Então, assim, gente, eu acho que precisava ter essa pimentinha, né? Da, da Sharon sendo. Boazinha no começo, enganando, pra poder pegar aí, ó, e ó, bem. Precisa ter o um elemento novela mexicana, em tudo na vida. Tanto na novela, como nas séries.
0: Pronto, gente, era isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Falamos sobre muita coisa de Saudade invernal. Mas se vocês, né, estão aí, ah, eu quero... Ler com calma, eu quero entender um pouco mais com calma sobre os acontecimentos. Não tem problema, a Rebeca já fez o vídeo da série, certo? Está lá no nosso site, certo? RoteiroNest.com, é só acessar que você pode ver tudo com calma. E claro, né? Se quiser repetir e ouvir o episódio de novo, fiquem à vontade. E a gente se despede por aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, gente.
1: Obrigada, gente. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Volto sempre por aqui. Tchauzinho.
0: Fui.